0: Retrouvez-nous sur radiojudaica.be Vous aviez aimé notre tombola de l'année dernière Radio Judaïka frappe encore plus fort cette année avec une super tombola. Encore plus de lots qui vont vous faire rêver, voyager et kiffer plus vous achetez de billets, plus vous avez de chances de gagner. Bonne chance
1: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans notre émission Coachella. Mon nom est Jonathan Appelstein, je suis avec Nathalie Favreau. Ça va Nathalie
2: Oui, je vais bien et toi Jonathan
1: Super Alors nous sommes tous les deux coachs de vie et aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble les étapes afin de développer votre intelligence émotionnelle. Cool, on pourra devenir plus intelligent. Et puis nous parlerons des trois formes de stress issues des neuroséances mmh. et on sera moins stressé en même temps.
2: Voilà, tout ça pour vous chers auditeurs.
1: Parfait. Alors comme vous le savez, on, a, on, on reçoit des témoignages euh, sur le site et euh, sur les réseaux sociaux. Et ces témoignages-là, on les écoute dans l'émission. On vient avec euh, notre bagage de coach. On essaye d'amener des clés, euh, des outils pour vous aider justement à atteindre vos objectifs et à surmonter vos problèmes. Alors, on a reçu un témoignage d'une dame qu'on va écouter maintenant. On va le lancer. C'est parti.
0: Bonjour à tous. Euh, alors, un problème à moi si c'est un problème, c'est que je suis quelqu'un de très émotif, très sensible, euh, qui a beaucoup de mal à interagir avec euh, les gens extérieurs. Et là, ben, en l'occurrence, dans mon travail, euh, j'ai beaucoup de mal à interagir avec euh, mon patron. Euh, car euh, beaucoup de ses comportements m'énervent et me mettent hors de moi. Et j'aimerais vraiment pouvoir réussir à, à gérer ces émotions, à mettre euh, des mots dessus et euh, pouvoir réellement... Euh, voilà, peut-être mieux m'exprimer plutôt que d'exposer et, euh, et de façon générale, pouvoir avoir un meilleur rapport à moi-même euh, dans la vie de tous les jours vis-à-vis -vis de mes émotions, pour pouvoir gérer aussi bien mes relations personnelles que professionnelles. Et voilà.
1: Voilà, nous faisons d'écouter le témoignage de cette dame que je remercie, euh, qui est sensible, ses émotions prennent le dessus sur la situation. Alors Nathalie, peux-tu euh, nous résumer en quoi consiste l'intelligence émotionnelle et nous donner euh, quelques astuces pour la développer, aider cette dame justement à euh, surmonter euh, cette sensibilité, ces émotions
2: Alors euh, voilà, tout d'abord, je voudrais euh, dire que cette personne, dans la, dans la formulation de sa situation, amène déjà des, des éléments vraiment clés par rapport à ce que c'est que l'intelligence émotionnelle et... Euh, je voudrais aussi lui rendre hommage parce qu'elle fait un travail sur elle euh, en coaching, justement, et euh, qui lui a permis de comprendre euh, ce qu'elle vient de témoigner et qui, voilà, qui montre qu est, que est un, ça reste un défi et que, et que c'est quelque chose qu'elle a, qu a, qu a tout à fait... Euh, aborder, et euh, donc voilà, c'est déjà, déjà quelqu'un en chemin pour pouvoir en parler de cette manière-là. Mmh. Alors, moi, j'ai surtout une volonté de garder euh, tout ce qu'on va aborder autour de l'intelligence émotionnelle comme quelque chose de léger, euh, et il y a énormément de documentation autour. On a Daniel Goldman qui a écrit quelques livres, euh, voilà, qui est un des papes de l'intelligence mmh. émotionnelle. On l'aborde beaucoup en entreprise. On dit que les managers devraient développer leur intelligence émotionnelle. Et cette, cette, euh, cette jeune femme l'aborde voilà, dans une dynamique euh, relationnelle privée. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle C'est d'avoir la capacité à pouvoir, je le dis de manière très très succincte, identifier ses propres expériences et ses propres besoins tout en restant ouvert aussi aux expériences et aux besoins des autres et de pouvoir choisir en conscience tu imagines Jonathan la somme des choses que ça veut dire les comportements, les comportements adaptés alors je vais me répéter Jonathan identifier déjà sa propre expérience et ses besoins dans l'instant mmh comment les autres vivent la situation, quels sont leurs besoins, et avoir la, la capacité à choisir un comportement adapté pour les adresser. C'est l'essentiel de l'intelligence émotionnelle. Maintenant, cette femme le témoigne bien, elle, dit, elle commence en disant « je suis quelqu'un de très sensible ». Donc, déjà, c'est le premier point sur lequel on va porter son attention. Euh, quand on parle de « comment j'observe mon expérience », comment j'identifie mes besoins. Ben, tout d'abord, il y a déjà une capacité, quand on est sensible, ou pas sensible, <rire> ou trop sensible, de pouvoir se connecter à quelle est l'émotion qui vient. Donc c'est déjà la connaissance de soi à travers l'émotion qui vient dans l'expérience de l'instant dans lequel je suis. Donc la première étape, c'est la connaissance de soi, comprendre quelles sont les émotions qui nous viennent, c'est déjà le premier pas, pouvoir nommer l'émotion, euh, ce qui est le deuxième pas et qui n'est pas du tout évident non plus pour certaines personnes. Et pouvoir comprendre quel est le besoin derrière cette émotion. Et quatre, poser un choix, même sous stress, parce que c'est là que ça devient intéressant, bah, le choix qui reste respectueux de soi et de l'autre. Euh...
1: Quand tu dis nommer les émotions, est-ce que tu fais référence aux cinq grandes émotions qu'on connaît, euh, qui sont connus, ou est-ce que tu fais euh, référence à, 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 au-delà de ces cinq autres émotions Parce qu'il y en a beaucoup plus que cinq.
2: Oui, absolument. Euh, moi, je prône la simplicité. Et j'ai envie de dire que déjà, quand on est amené à gérer une situation où il y a un peu de stress, au plus c'est simple, au mieux c'est. Donc moi, je resterai sur les émotions fondamentales euh, comme étant nos repères. Et... Euh, et on, je voudrais justement m'attarder sur ces émotions fondamentales-là pour déjà voir qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Donc, <coughs> si, si je ressens une peur dans une situation, donc euh, j'ai une sensibilité, je me sens dans la peur, ben, ça évoque quelque chose de très, très clair. La peur, ça, ne, ça, ça permet d'identifier un besoin fondamental. Et la peur, ça permet d'identifier qu'il y a un manque de clarté, qu'il y a trop d'inconnus qui a un besoin d'avoir des informations, donc un besoin d'être rassuré. Puis on a l'émotion de la colère, donc euh...
1: qui permet d'avancer qui nous donne, qui nous met en énergie.
2: Exactement. Et la colère, en fait, c'est une c'est une émotion très saine parce qu'elle est en train de nous donner une indication qu'il y a une frontière personnelle qui n'est pas respectée. Donc ça peut Et dépasser. Aussi... Voilà. Donc quand je suis en colère, ça veut dire que j'ai envie de repousser quelque chose d'enclencher quelque chose, donc c'est une énergie du mouvement. La colère est très porteuse. Mais c'est d'être capable, l'intelligence émotionnelle, c'est d'être capable, un, d'identifier, deux, de la ressentir, parce qu'il y a des émotions qu'on va nier, il y en a d'autres qu'on va exagérer, et la capacité de pouvoir se dire « mais qu'est-ce qui n'est pas respecté dans l'instant pour moi ?» et de savoir ensuite le verbaliser ou le partager de manière appropriée dans la situation avec la personne concernée. Ça, c'est un exemple d'intelligence émotionnelle. Mmh.
1: Donc, en, en résumé, c'est identifier quelle est l'émotion que je vis actuellement. Oui. Et puis, se poser la question clé, quel est le besoin derrière
2: Exactement.
1: Okay.
2: Et euh, puis, alors, nous avons aussi, bien entendu, la joie euh, qui est un partage. Hein. Donc, ça, c'est une émotion de partage. Mais si j'ai trop de joie, Jonathan, <rire> qu est -ce qui... quand est-ce que je pourrais sortir de mon intelligence émotionnelle si j'ai trop de joie Est-ce que tu as la moindre idée Mmh. Mmh. Peut-être que ça pourrait être euh, envahissant pour l'autre, parce que c'est peut-être pas le bon moment. Moi, je suis peut-être dans une joie, parce que imaginons, voilà, on vient de m'annoncer une bonne nouvelle, ou je viens d'être promu, et puis je vois, voilà, je vois quelqu'un qui est en difficulté professionnelle, et moi, je viens super enthousiaste. Alors, mon émotion, c'est de la joie. J'ai envie de la partager. Mais l'intelligence émotionnelle, ça consiste aussi en la capacité à voir, mais et l'autre là. Mmh. Où est-il Comment se ressent-il Et quelle est l'attitude voilà, adaptée euh, par rapport à ce besoin Donc, c'est vraiment aussi d'être dans cette capacité à rester connecté aux autres. Et euh, c'est simple d'apparence et c'est un chemin de développement personnel, en réalité. Et tout cela, je suis en train de l'évoquer dans un moment de calme. Voilà, ici, on est dans un échange mais en fait, le défi, cette femme, elle l'a bien déposé. Elle a dit, je suis sensible. Elle a cette sensibilité qui veut dire que, pour elle, il y a un moment où il y a un mécanisme intérieur qui va s'enclencher. Et c'est un mécanisme de stress, en fait. Donc, si je suis posée, que je suis dans une situation, que je sais ressentir mon émotion, identifier le besoin et la nommer, ça, c'est déjà une, tout un premier chapitre en intelligence émotionnelle. Mais la réalité est que nous avons, en fait, dans notre expérience personnelle, on va dire première, quand on a vraiment développé notre capacité à être en relation, nous avons imprimé des expériences. Et ces expériences ont influencé notre perception de la réalité. Donc, ça veut dire que je peux être mise sous stress dans certaines situations. Et ce stress va m'amener à intensifier les émotions, mais il va aussi m'amener à soit me replier vers moi ou à me retourner vers les autres pour voir quel est le fautif. <rire> je simplifie. Hein. Et je pourrais donc soit prendre trop de responsabilités sur moi en me disant oh, « Oh zut, c'est de ma faute. » Et voilà, et alors on, on embarque ou bien de, de vraiment voir les autres comme étant euh, les personnes responsables. Et cette jeune femme, on le voit, elle est très consciente, elle dit « je suis sensible, c'est comme ça que je vis la situation, c'est l'impact sur ma vie ». Donc elle a déjà une belle maturité, mais en même temps, elle le nomme, il y a beaucoup de stress, et ça reste la partie qu'elle qu apprend à gérer, en fait, dans sa vie. Parce que quand on est dans l'intensité émotionnelle, notre rapport à nous et à l'autre n'est plus le même. Je peux perdre confiance en moi, ou j'en ai trop ou je vais perdre confiance en l'autre, ou j'aurai trop de confiance en l'autre. Donc ça, c'est aussi tout un autre chapitre à identifier dans ces relations.
1: Mmh. Et ce constat, on le fait combien de fois par jour
2: <rire> C'est une très bonne question. Euh, je crois qu'on le fait. Ça, ça, tout dépend de notre présence à nous-mêmes et de notre présence à l'autre. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Mais Jonathan, mon conseil pour nos auditeurs serait de s'observer par rapport à ce qui vient d'être dit. Un, est-ce que je ressens ma manière de vivre les choses Deux, est-ce que je suis capable de me connecter aux émotions de base, à la peur, à la colère, à la joie et à la tristesse Est-ce que je peux prendre le temps d'écouter ce que je vis intérieurement si j'ai peur De quoi j'ai besoin Est-ce que je peux le partager Et comment est-ce que je vois les autres à Et c'est déjà un magnifique chapitre, un fameux premier pas.
1: Waouh, bien résumé. Chaque émotion a un signal à nous donner et autant l'accueillir, l'écouter, et puis en prendre Absolument. action. Super. Sur cette belle réflexion, restez avec nous sur Radio Judaïka. Dans la seconde partie de l'émission, nous aborderons les trois formes de stress expliquées par les neurosciences. Mais cela, mais avant cela, on va retrouver euh, Zamin Razi. Sa popularité découle d'une production justement intensément émotionnelle. Alors, écoutons ça maintenant et euh, retrouvons-nous pour la seconde partie de l'émission.
0: sigo ser ser más joven con cada con cada círculo.
1: À l'instant, c'était Zamin Rassi-S. Vous écoutez Radio Judaïka. Vous pouvez également retrouver les programmes sur radiojudaika.be ou écouter l'émission Coachella avec Nathalie Fabreau et moi-même, Jonathan Appelstein.
2: Donc voilà, juste avant ce beau morceau, nous avions vu, un, entendu un beau témoignage d'une personne qui parlait de son hypersensibilité. Et tout en étant dans cette conscience que son hypersensibilité voilà, a un impact sur sa manière de, de vivre les relations et peut avoir un impact sur ses relations, sa manière d'être dans ses relations donc, euh, on, a, on a exploré la, la notion d'intelligence émotionnelle parce que c'était vraiment le, le, le cœur de, de, de ce témoignage. L'intelligence émotionnelle, c'est ma capacité à pouvoir identifier quelle est mon expérience dans l'instant, quelles sont mes émotions, quels sont mes besoins par rapport à voilà, c est, c est, cette situation de pouvoir identifier ce, ce que l'autre vit. S'il y, y a une autre partie dans, dans, qui est là, Qu'est-ce que l'autre vit Quels sont les besoins de l'autre Et de pouvoir euh, interagir avec des comportements qui, qui respectent les besoins et les émotions respectives. Alors voilà, ça a l'air d'être très léger et facile à appliquer. Mais ce qui intervient souvent euh, et qui rend cela plus particulièrement difficile, c'est le facteur stress. Car c'est ce sacro-saint stress qui va intensifier les émotions que l'on vit, qui va nous brouiller <rire> le cerveau et qui va nous amener à revenir vers certaines stratégies plus instinctives dont Jonathan va vous parler dans un instant. Jonathan, qu'est-ce que le stress
1: Alors, dans environ 90% des cas, le stress a comme origine le film qu'on se fait. On imagine ce qui va arriver, ce que l'autre va penser, etc. Alors, la formule donnée par les neurosciences sur le stress est la suivante. Stress est égal à stresseur multiplié par stressabilité. Alors, j'explique brièvement ce que ça veut dire. Un stresseur, c'est quoi C'est un déclencheur, donc c'est un facteur extérieur, comme une situation, un individu, un événement, un commentataire négatif. Euh, un stresseur, ça pourrait être, par exemple, le fait d'arriver en retard. Pour certains, c'est un stresseur. Donner une présentation, ça peut être un stresseur, euh, se rendre à un rendez-vous, euh, un date... Ça peut être un stresseur, etc.
2: Et Est-ce que, par exemple, un certain regard d'une personne pourrait devenir un stresseur
1: une, une personne, en soi, peut être mmh. un stresseur pour quelqu'un. Ouais. Donc, euh, en effet, oui, un regard attitude, ou euh, ouais. juste mmh. la présence de quelqu'un peut être un stresseur. Donc ça, c'est stresseur. On le multiplie par la stressabilité. La stressabilité, c'est notre réaction vis-à-vis -vis de ce stresseur. Donc, c'est un facteur intérieur. Par exemple... Euh, notre besoin insatisfait, notre aversion, notre résistance au changement. Donc là, euh, c'est vraiment personnel, c'est unique et c'est comment est-ce que, est -ce que nous allons réagir par rapport à, cette, à ce stresseur. Donc ça, c'est la stressabilité. Bref, nous réagissons pas tous de la même façon et nous stressons pas chaque fois non plus. Cela dépend du contexte et de notre état d'esprit. Alors, lorsqu'une personne est stressée, trois choix s'offrent instinctivement à elle. La première c'est la fuite, la seconde c'est la lutte et la troisième c'est l'inhibition ou l'inaction.
2: Mmh.
1: Est-ce que tu veux une courte explication sur ça
2: Ah oui absolument, okay. ça, je pense que ça mérite vraiment d'éclaircir. Surtout que c'est chouette de savoir qu'on a trois possibilités, ça, ça, ça standardise un petit peu les comportements. Je pense que ça doit rassurer nos auditeurs et ils vont se retrouver dedans.
1: Tout à fait, alors on va planter le décor, on va essayer de simplifier euh, l'explication. Alors imagine-toi Nathalie... Euh, tu marches dans la savane et euh, tu aperçois euh, un tigre. Mm. Et le tigre te regarde méchamment. <rire> en fait, tu as trois possibilités.
2: Là, j'ai un merveilleux, je te dis déjà. rire merveilleux. Ouais.
1: Donc, euh, tu seras peut-être dans oh. une forme de, de fuite. Euh, mais soit donc, tu fuis, donc tu cours, mm -hmm. tu t'échappes. Soit tu décides de lutter, c'est-à-dire que tu vas vraiment te confronter au tigre, soit tu fais le mort, c'est-à-dire que tu, euh, tu te mets au sol, tu fermes les yeux ouais. et tu fais semblant que tu es morte.
2: Ce qui est une stratégie biologique de survie fondamentale. Hein. Tout à fait. Ce sont ouais, trois en fait, fait
1: stratégies ouais. de, de survie. Alors toi, tu ferais quoi si tu étais dans cette, euh, euh, face à ce tigre alors... ibérien <rire>
2: En fait, c'est intéressant parce qu'au moment où tu évoques tout ça, j'ai mes muscles dorsaux qui se tendent. Donc, ça veut dire qu'il y a une volonté de me lever de cette chaise, de m'enfouir. Et c'est dingue parce que je me, dis, je, je me rappelle à l'ordre en me disant non, non, je suis dans un endroit sûr. Euh, ma, première, ma première stratégie serait de fuir. et pourtant, elle ne serait peut-être pas la plus intelligente. Mm -hmm. Mais ce serait ce qui me viendrait.
1: Alors, on dit qu'on dit quand on est face à un chien agressif, on pisse dans son froc. Je n'ai jamais essayé. Mais euh, c'est peut-être une autre stratégie que les neuroscientifiques n'ont peut-être pas encore évoqué, on leur demandera. Par contre, voilà, en séance de coaching, euh, quand on parle de stress, évidemment, on n'est pas face à, un, à une problématique physique, euh, un problème face à un animal, etc. C'est plutôt des, des stresseurs qu'on a évoqués tout à l'heure. Alors, j'essaye avec le coaché d'identifier quelle est une situation particulièrement stressante pour le coaché. On en a écouté un dans, dans le témoignage, mais surtout, quelle est sa principale réaction en situation de stress. Alors, pourquoi est-ce qu'on identifie euh, la, la réaction du, du coaché Pour essayer de comprendre dans quelle zone il se situe. Est-ce qu'il est en fuite Est-ce qu'il est en inhibition euh, Est-ce qu'il est en lutte Et quand je, je, vais, je vais transposer ces, ces mots-là par des mots qu'on qu utilise tous les jours, mais pas dans la savane, c'est plutôt euh, la lutte, on va parler d'énervement. Donc, est-ce qu'il est en stress Est-ce que ça procure euh, un sentiment d'énervement, de colère, d'agressivité euh, Par exemple, je connais des personnes, quand ils arrivent à l'aéroport, ils sont stressés au niveau de le vol et ils sont assez agressifs par rapport au, au, au checking ou au steward, peu importe, ils sont dans un, dans une, dans un stress de lutte. Alors, l'inhibition, c'est plutôt un découragement, une lassitude, une tristesse. Et la fuite, c'est quand on a peur, on a honte, on est en confusion, on court dans tous les sens. Euh, je pense à quelqu'un de particulier qui a peur d'arriver en retard et qui court dans tous les sens. Cette personne est souvent en stress de fuite. Ouais. Alors pour chaque réaction, il y a des recommandations neuroscientifiques afin de reprendre ses esprits. Il y a quelques jours, j'étais par exemple avec une coachée qui exprimait du stress d'inhibition. Donc, elle avait, euh, elle avait le regard un peu mou. Mm -hmm. euh, elle regardait vers le bas. Elle était complètement euh, découragée. J'entendais des phrases du style euh, « il y a beaucoup trop, euh, mm -hmm. j'y arriverai un jamais
2: ». Un dépassé, Un
1: poids. Ouais, et donc, ouais. on sent une lassitude. De et et mouvement. De mouvement, exactement. Et, on, et dans sa voix aussi. Donc, mm -hmm. on, on s'aperçoit qu'il y a, en effet, une, une réaction au stress d'inhibition.
2: Oui. Donc un repli.
1: Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Quand on a une personne qui exprime un stress d'inhibition, la, la, la première chose à ne surtout pas faire, c'est de bousculer et lui dire « réveille-toi, reporte en moi ». Ce n'est pas du tout euh, ce que les neuroscientifiques euh, suggèrent. Mais la première chose à faire avec un coaché qui est en stress d'inhibition, c'est par exemple de... L'accompagner, de lui montrer du soutien. Ça, c'est la première chose à faire. Une personne qui, est en stress d'inhibition, a besoin d'un contact, a besoin d'être accompagnée, de se sentir soutenue par quelqu'un d'autre. Ça ne doit pas être un coach, ça peut être un ami, euh, ouais. un collègue ou... Euh... Ou un parent, peu importe.
2: C'est comme si on aidait la personne à relever la tête et à regarder de nouveau devant elle. Hein,
1: Exactement. Parce que ouais. l'idée, c'est de, re de remettre la personne dans l'action. Ouais. Mais ça ne se fait pas euh, d'un coup comme ça. Ouais. Ça se fait dans une certaine douceur, dans un accompagnement. Alors, une autre chose euh, que je fais aussi en coaching, c'est de couper la charge de travail en petites actions. « Voilà, J'y arriverai jamais, il y a beaucoup trop ». Il euh, y a un découragement, ben on va découper, euh, on va regarder qu'est-ce qu'il y a à faire, on va, on va découper, saucissonner euh, ce le, le travail. Et voilà, ça c'est une approche typique pour les personnes qui sont en stress d'inhibition.
2: Et aussi cette notion, ramener la notion de, de plaisir, de, de quelque chose qui peut faire du bien à la personne pour euh, aussi l'aider à se remettre en mouvement, mais euh, avec comme un réconfort quelque part. Hein, Exactement, quelque
1: chose... ça c'est justement la troisième. Le troisième point que j'allais évoquer, c'est surtout une personne qui est en stress d'inhibition, c'est surtout de ne pas s'isoler, de ne pas rester couché dans son lit, dans sa chambre, de s'enfermer. Mais c'est au contraire, essayer de sortir, de bouger, de se mettre en action, de faire du sport et de relancer la locomotive. Mm -hmm. Voilà, ça, c'est un peu les, les trois seul. clés que, que j'utilise en coaching pour, pour ces personnes qui qui euh, sont en stress d'inhibition, et je le connais parce que moi aussi, il m'arrive d'être en stress d'inhibition. Alors on peut, on peut avoir différents stress en même temps, c'est-à-dire qu'on peut être euh, tout à fait inactif et en même temps avoir un stress de fuite, donc ça peut se mélanger. Euh, ce n'est pas tout le temps l'un ou l'autre, euh, il pourrait y avoir un mix. Oui. Et à ce moment-là, le cocktail devient plus, plus intéressant, mais peut-être plus compliqué aussi. Donc voilà, après, je ne vais pas évoquer toutes les solutions pour tous les autres types de stress parce que malheureusement, nous arrivons à la fin de l'émission. Donc voilà, ça, c'était pour te donner une, à toi et à nos auditeurs une explication sur le stress en neurosciences.
2: Et ça nous permet déjà euh, de pouvoir comprendre que dans cette réalité que nous vivons, bah, le stress, il est là. Nous avons nos stratégies, comme les a évoqués Jonathan. Déjà, chers auditeurs, prenez peut-être le temps de sentir quelles sont vos tendances. Avez-vous tendance à aller vers, ruer dans les brancards, repousser, aller dans une forme de suraffirmation pour, pour, pour quelque part voilà, canaliser ce stress Ou peut-être de vous mettre en, voilà, en, en retrait Ou peut-être ne plus savoir si vous êtes en train d'appuyer sur l'accélérateur et le frein en même temps parce que ça, ça, peut nous arriver aussi, ce qui peut être assez fatigant. Mais déjà, cette prise de conscience est très importante parce que ça, c'est votre manière de traverser la vie. En fait, le stress, c'est ce qui nous donne le mouvement et nous fait avancer dans la vie. Et nous avons des stress positifs, voire des stress négatifs. Donc déjà, juste que vous soyez conscient et que vous, vous approfondissiez ça, c'est déjà le point de cette émission. Mais il y a un autre point qui est important et que nous développerons dans une prochaine émission, qui est la notion de résilience. Car je ne peux pas être en stress permanent. Si je suis en stress permanent, je vais muser. Donc, il est important que j'ai des moments de récupération. La performance, qu'elle soit sportive ou en entreprise, passe par la résilience. Et la résilience, c'est une combinaison intelligente entre des moments de stress et d'impulsion et des moments de récupération. Donc, chers auditeurs, moi, je vous invite à nous rejoindre à une prochaine émission pour traiter de ce sujet.
1: Super, merci Nathalie. Merci à vous d'avoir écouté Radio Judaïka. Don't stress, be cool. N'hésitez pas à vous rendre sur le site radiojudaica.be pour accéder à cette émission en replay. Et encore une fois, si vous avez une problématique, un défi à relever, n'hésitez pas à nous faire part d'un audio en cliquant sur le poste de Radio Judaica ou sur le site. On écoutera ça attentivement et on viendra avec notre approche de coaching et nos solutions.
2: Voilà, quel super moment de partage en tout cas. Merci Jonathan.
1: Merci à toi, à bientôt et à la prochaine.
2: À la prochaine.
0: 90.2FM J'en profite, je passe à la banque, je laisse passer mères. Si seulement j'avais su qu'elle relèverait tous ses extraits de l'année Je l'aurais poussée et courte dans la porte automatique One time, never give it up Two time, for all the love I've got Three for you, where are you? One time, for the hip-tack gun Two time, shaking through the top Three for you, I miss you too And it would be okay With these directions What the heck I should have stayed in bed Que je me suis dit qu'il était temps J'ai vite compris que c'était pas mon jour C'était écrit sur cet écran Que ma Murphy voulait ma peau Ce retrait est impossible Pour cause de solde insuffisant C'est Murphy qui l'a dit
2: The day of the the